0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Merhaba. Ateş Arabaları'nda Güney Amerika'ya bir gidelim. Güney Amerika deyince önce ne olursa olsun aklı her zaman futbol gelir. Brezilya'yı, Uruguay'ı konuşuruz. Değerlendiririz. Latin. Aynı şekilde Arjantin'de Sanki. konuşmadan olmaz. Ama Güney Amerika deyince, e, tabii Kolombiya'da var, e, futbol konuşuruz dedik ama... ...Güney Amerika edebiyatı da, Latin edebiyatı da bir başka oluyor. Evet. Bunlardan en önemlilerinden biri, geçtiğimiz hafta hayata veda etti. Gabriel Garcia Marquez, evet. dünyanın en önemli yazarlarından biriydi. 1928'de Kolombiya'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi... Ana Kataca köyünde doğdu ve ilk iç savaşa katılan liberal bir insan hakları eylemcisi olan büyük babasının siyasi çizgisinden bayağı etkilendi. Ve sonra en yakınlarından biri de Fidel Castro oldu. <gülüyor> Öyle diyebiliriz. Evet. Ama kitapları dünya edebiyatında halen büyük bir armağan olarak. Benim kütüphanem dahil birçok insanın da aynı şekilde Doğru. kütüphanesinde ya da okuma odalarında şu anda duruyor.
1: Evet yani birbirinden önemli eserleri var. Yüzyıllık yalnızlık herhalde en çok e, okunan eserlerinden bir tanesi ki e, orada da bir ailenin yıllar içindeki nasıl diyelim bir kasabada yaşadıkları olayları anlatır. E, onun dışında da önemli eserleri var. Daha önce anlatılmış bir ölümün ile ilgili bir kitabı var. Kırmızı Pazartesi adıyla da filme çekilmişti o. Evet. Önceden bir cinayet olacağını herkesin bildiği bir cinayet ama kimse önlemiyor. Ve en sonunda o cinayet oluyor. Yine kolera zamanında aşk onun en önemli eserlerinden biri. Zaten bu katkılarından dolayı. 19... Benim hüzünlü deyip susayım. Onu söyleyemiyorum. Evet. O da önemli bir kitaptır. 1982'de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Hakikaten de dediğim gibi İspanyol ya çok önemli katkıları olan Güney Amerika Edebiyatı'na çok önemli katkıları bulunan bir insandı Gabriel Garcia Marquez. Şimdi
0: yazılarında canlılık var, dil zenginliği var ve derin hayal gücü var. Bir yazardan ne istersiniz? Bunlardan en az iki tanesinin olmasını arzu edersiniz kitabını okurken bir yazarın. Gabriel Garcia Marquez'de bir de derin hayal gücü. Bu da bir yazarda... Okuyanlar da büyük bir hayranlık uyandırıyor. Tabii Latin Amerika'nın Latin Amerika'da futbol ya da Güney Amerika'da futbol nerede oynanır? Halen de oynanıyor ya plajlarda ya da sokak arasında. Bizim 1970'lerin İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir'i gibi sokak arası futbolu vardır. Oradan birçok yıldız çıkmıştır ve halen de o sokak arası denilen futbol oralarda devam ediyor. Hı hı. Maalesef bizde devam etmiyor. Yani oradan... oradan da yazarlığa dönelim. Evet. O derin hayal gücünü birkaç yazar dışında, birkaç derken tabii bir elin parmaklarını geçer mi geçmez mi bunu senle de değerlendirebiliriz. O derin hayal gücünü yaşayabiliyor muyuz? O da tartışmaya açık bir konu.
1: Evet Amerika'ya yıllar boyunca girmesi engellendi. Amerika vize vermedi. Amerikan emperyalizmiyle ilgili görüşlerinden dolayı Bill Clinton döneminde bu vizeyi, Aldı Gabriel Garcia Marquez ve Bill Clinton 100 yıllık yalnızlığın kendisinin en favori romanı olduğunu belirtti. Bu yüzden Clinton dönemine kadar Amerika'ya evet, girememek. Evet Amerika'ya giremedi.
0: Her yazarın olduğu gibi bazı sorunlar yaşadı. Bu sorunlardan biri kitabının yakılması. Büyük bir problem. Şilili bir göçmenin merkezine, memleketine dönüşünü anlatan bir kitap. O zaman da Pinochet hükümeti var. <Gülüyor> Allen devirmişler, Kitabı yakıyorlar. Yani kitabın 15 bin sayılı o kadar adet kitabı yakılıyor. Onun da başına gelmiş, onun da kitabı yakılmış.
1: Yani <gülüyor> e, özellikle işte Hitler döneminde yakılan kitaplar, geçmişte Engizisyon döneminde Orta Çağ'da yakılan kitaplar, Orta Doğu'da yaşananlar, hakikaten bu kitap yakma işi, Ben yani ne kazanıldığını ben hala çözebilmiş değilim ama Hala yani, yapılıyor yani.
0: Yani az önce belirttin sen de Yüzyıllık Yalnızlık, en önemli kitabı, Kolera Günlerinde Aşk ve ne olursa olsun Kırmızı Pazartesi, Labirentindeki General. Bunlar daha çok kitabı
1: var ama bunlar öndeki kitaplar. Evet, dediğimiz gibi Gabriel Garcia Marquez, senin de belirttiğin gibi Fidel Castro ile çok önemli bir dostluk, arkadaşlığa sahip. İstersen Gabriel Garcia Marquez'i Fidel Castro'nun ülkesinden <gülüyor> bir grupla analım. Kübalı yaşları ilerlemiş hatta bir kısmı artık aramızda değil müzisyenlerin oluşturduğu... Buena hepsi Voz...
0: olabilir mi? İyice baktın mı?
1: Ya var aralarında yaşayan var, var. var. Buena Vista daha biraz daha genç olanları var. daha 75'lerde falan olanları şu anda yaşıyor. O film sırasında 70'lerde olanlar hepsi gitti maalesef. Buena Vista Social Club'ın yine çok popüler o. Meşhur film sayesinde Wim Wenders'in filmi sayesinde çok fazlasıyla meşhur olan şarkılarından biri Kandela.
2: Se quema la lana, se se quema tu mamá, llama pronto los bomberos, párate venamos a apagar el fuego, mira que el fuego me ha agarrado y yo quiero seguir volando, tira se quema, se quema, mira mi manga, mi tema, mira te quema, te quema, oye te quema, se quema, mira te quema la manga, mira mi manga, me quemo, ay cantelita Ay candelo,
3: ay
2: <Gülüyor>
0: <Gülüyor> Küba'ya gittik. Çok güzel bir şarkı dinledik. Oradan da e, futbol konuşuyoruz. Futbolla ilgilenen bir yazarı. ...sizlerle paylaşalım dedik. Bu yazarın adı... ...Eduardo Galiano. Uruguay'ın başkenti... Montevideo'da dünyaya gelmiş bir yazar... ...ve aynı zamanda gazeteci.
1: Evet. Aynı zamanda da... E, ...bütün bu yeteneklerinin yanında... ...futbola karşı büyük ilgi duyan... ...bir kişi. Yani gerçek bir futbol hastası diyelim.
0: Gerçek bir futbol hastası. Gölgede ve güneşte futbol... ...adlı kitabını okumadıysanız... ...lütfen... Size en yakın kitapçıya gidip bu muhteşem eseri okuyunuz bence. Evet. Ve o kitaptan da biraz bahsetmemiz lazım şimdi.
1: Evet e, kitap ta 30'lu yıllar daha da öncesinden Güney Amerika'da futbolu anlatan bir kitap. Ama sıradan metinlerle değil bir takım folklorla girmiş bir takım hikayelerle birlikte e, dünya kupaları tarihini anlatan e, ama Galeano'nun edebi stiliyle anlatan bir Kitap hatta sonraki baskılarında içine 2002 Dünya Kupası Türkiye'nin performansı da girdi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Müthiş müthiş hikayeler var içinde. Sadece onlar için bile onları anlatış şekli için bile okumaya değer ki futbolla az ilgilenenleri bile kendine çekecek bir eser olduğunu söylememiz lazım. Benzetmeleriyle yaptıkları anlattığı hikayelerle.
0: Şimdi biz kimi tanıyoruz biz tanıyoruz da Vaba. Didi, Garinça, Tostao, Pele bu takım Brezilya'nın büyük başlara imza atmış bir takımıdır ve Garinça ile ilgili diyelim ki kitabın içindeydi Yar Doga Galiano hmm. çok ayrı bir makale yazmıştır. Garinça kimdir diye birçok futbol sever o yıllarda yaşayan Garinça'nın Pele'den de diğer oyunculardan da daha büyük bir futbolcu olduğunu iddia ederler.
1: Evet. Yani dediğim gibi kitapta enteresan hikayeler var. Bir, bir tanesini çok kısa anlatayım. Şu anda tabii hani hangi ülkedeki lig maç olduğunu hatırlamıyorum ama Güney Amerika ülkelerinden birinde bir maça çıkılacak önemli bir karşılaşma. Ancak maçtan önce karşılaşmanın hakeminin annesinin vefat ettiği haberi geliyor. Bunun üzerine işte takımlar saygı duruşunda bulunuyorlar. Kollarına bant takıyorlar hakem için. Maçı yönetecek hakem için. Ve seyirciler de uzun süre dayanıyorlar. Çünkü orada da bir küfür kültürü var. Ee, ve bizdeki o meşhur hakemler için söylenen tezaharata benzer bir tezaharatları var öyle söyleyeyim hakemleri eleştirmek istedikleri zaman ama hakeme de annesi de vefat ettiği için hakeme de saygı göstermeye çalışıyorlar annesi hiçbir şey söylemiyorlar söylemiyorlar söyleme. en sonunda artık hakemin başka bir kararından sonra rakip deplasman takımı lehine verdi kendilerini tutamıyorlar ve o malum kelimenin başına öksüz kelimesini koyarak tezaharatı yapıyorlar böyle bir enteresan bir hikaye kitabın içinde yer alıyor.
0: Şu da var bu yazarlar futbolla ilgililer. Az önce de söyledik ve o futbolun hayalini, futbolun güzelliğini özellikle Eduardo Galiano bizlere çok iyi yansıtıyor Güney Amerika'da. Nelerin olduğunu, o oyuncuların Hangi şartlarda yetiştiklerini. Hı hı. Ya hiç futbolla ilgilenmeseniz bile bir futbol hayatı var, bir futbol realitesi var Güney Amerika'da ve bu realite hiçbir zaman yok olmayacak. Doğru. Çünkü futbol orada gerçekten seviliyor.
1: Evet. İlginç bir hikaye yine Uruguay ve Brezilya ile ilgili ve Uruguaylı bir Brezilyalı bir yazarla ilgili. 1950'de malum Brezilya son maçta berabere kalarak bile şampiyon olabileceği son maçta Uruguay'a. 2-1 kaybediyor. Hem
0: de kendi evinde.
1: Evet. 200 bin kişilik şimdi o zaman stat Maracana'da. 2-1 mağlup oluyor ve Brezilya'da hayat duruyor. Ve Brezilya'da inanılmaz böyle hani şimdi bizim totem adını verdiğimiz batıl inançlar var. Yani bir, şey oldu, bir uğursuzluğa, bir şeyin uğursuzluğuna inandıkları zaman ondan kurtulmak istiyorlar. Ve o dönem giydikleri formayı artık istemiyorlar giymek. Milli formayı. Ve bir yarışma düzenliyorlar. Diyorlar ki Ülkenin bayrak bayrağının renklerinin içinde bulunduğu bir forma dizaynı yarışması. 19 yaşında bir genç kazanıyor. Brezilya'nın Uruguay sınırında yaşayan bir genç kazanıyor. Şimdiki meşhur o sarı formanın işte e, lacivertçi onun o dizaynı yapan o yani o kişi. Ancak şöyle enteresan bir nokta var. Bu dizaynı yapan genç Brezilyalı olmasına rağmen Uruguay milli takımını tutuyor. Çünkü Uruguay'a çok yakın ve kendini Brezilyalı'dan çok Uruguaylı olarak hissediyor. Onun yanında ise daha sonra bir romancı oluyor. Kitaplarını Portekizce değil İspanyolca yazıyor. Brezilya'da hiç kimse onu tanımıyor ama Uruguay'da popüler bir romancı oluyor. Yani çok enteresan böyle bir hikaye var. Brezilya'nın şu anda giydiği forma ile ilgili olarak 60 yıl öncesinden e, ne kadar enteresan insanlar olduğunu belki Güney Amerikalıların anlatacak ilginç bir örnek. Şimdi ben, sen ne enteresan bir insansın? <gülüyor> ve sen de iyi bir şey bilmiyorum.
0: Bence iyi. Yıllardır bu program baya oldu değil mi? Yıllardır yapıyoruz biz programı. ve Yıllardır uğraştım bir konu var. Sayın dinleyicilerimizle bunu paylaşalım Dünya kupalarını hikaye eden bir kitap için yıllardır uğraşıyoruz. Türkiye'de en büyük eksik spor yayınlarının ya yani spor kitaplarının az olması ve sen de bir yazarsın. Başka makalelerin de var. Ben de yazmaya çalışıyorum da. Ama sen bu dünya kupasını yani dünya kupası hikayesinde. Kaç yılda uğraştın bitirdin?
1: Yani aslında bu birikim olarak görmek lazım. Yani e, ben kaç ilk defa hani gözümü açtım. 78 Dünya Kupası ilk hatırladım Kupası. Ondan sonra tabii İlken bunları yıllar, evet, onları yapayım. kafamızda biriktire biriktire belli bir yere geliyorsunuz. Tabii ki geçmiş için okuyorsunuz, öğreniyorsunuz. E, bunları saymak lazım. Yani normal oturup yazmanız belki 5 ay sürüyor, 6 ay sürüyor ama asıl öncesi çok uzun bir süreç. Ya
0: kitabın Yazmadan öncesi karar vermek, çatıyı çıkarmak Tabii. bunlar çok önemli. Umut ediyorum bu Dünya Kupası'na yetişir. Ben de öyle umut ediyorum. Çünkü yani genç bu... nesiller için Dünya Kupası tarihi futbolu seviyorlarsa ben tavsiye ederim. Ve uzun süredir uğraşıyorsun. Bunu da bir Türk yazacak. Tahmin ediyorum İngilizce de çevrilir. Ben çünkü kitabın, geçen gün bana gösterdin. Çok iyi bir çalışma. Onu Teşekkür söyleyebilirim. Teşekkür ederim sana. Yani öyle 112 sayfadan falan oluşan bir şey değil. Bütün Dünya kupalısı hikayeleri olan bir çalışma yapmışsın.
1: Evet. Tebrik ederim. Yani sana. mümkün olsa daha çok yazma, yazabilecek çok şey vardı. Ama o zaman da 5000 sayfa falan olur. O, o da baskı basılmak için çok e, uygun değil. Ben de 5 sayfayı yapamam onu söyleyeyim. 5000 sayfa. Yani çok, çok fazla. E, çünkü çok fazla hikaye var. Yani neredeyse aslında baktığınız zaman Katılan tüm ülkelerle ilgili Tüm futbolcularla ilgili Çok enteresan hikayelere rastlıyorsunuz Bu e, Bunu bulmak çok da zor değil aslında Doğru kaynaklara Eriştiğiniz zaman Ama e, yani bir belli bir yerde Artık kendinize gen vurup Bazı şeyleri oraya sokmuyorsunuz Yani her şeyde içinde yer alması Mümkün olmuyor sayfa sayısının belli bir sayıyı Açmaması lazım e, Ama mümkün olduğunca ee, en keyifli hikayeleri oraya koymaya çalıştık. Rubin Carter, orta siklet boks şampiyonu
0: ve Hurricane lakabı Bob Dylan'la da ilgili birazdan hikayesini anlatacağız. Bir şampiyon işlemediği 3 cinayetten dolayı tam 20 yıl hapis yatıyor. Ve cinayetin temelinde şu var, ırkçılık var. Irkçılıktan dolayı kesinlikle Rubin Carter suçlu olarak gösteriliyor. Boksör ve tam 20 yıl hapis cezası alıyor. Bob Dylan'ın kendisi hakkında bir bestesi var, şarkısı var. Onun dışında Denzel Washington'ın başrolü oynadığı da bir film var. Evet. Bir şampiyondan bahsediyoruz. Artık o da dünyada yok.
1: Evet, Rubin Carter önceki gün vefat etti. O da 77 yaşında. Ama senin de söylediğin gibi yaklaşık 20 yılını içeride geçirmek zorunda kaldı bu. Yaşamanın. Ve
0: susuz olduğu halde.
1: Ee, özellikle 70'li yıllarda ciddi bir insan hakları kampanyası onun serbest bırakılması için Amerika'da yapıldı. Ve işte bu Abdülhan'ın meşhur birazdan da dinleyeceğimiz şarkısı da o dönemin 75 yılının ürünü. Ama yeterli olmadı. Filmi belki izlememiş olanlar bulup izleyebilirlerse o mücadelenin onu dışarı çıkarabilmek. Hapisten çıkarabilmek için yapılan mücadelenin detaylarını orada görebilirler. Hemen Aslında şunu da söyleyeyim. Amerika'da
0: o çok zor. 1967, evet. 1970'ler ve öyle bir jüri önünde yargılanıyor ki 20 yıl yemeden önce jüri tamamen beyazlardan oluşuyor. Hiçbir şekilde savunma hakkı yok. Hakimin davada ırkçılık yaptığı daha sonra belirleniyor. Daha sonra derken 20 yıl geçince. ...20 yıl boşu boşuna hapis yatan, işlemediği, kesinlikle işlemediği ortaya çıkan... ...3 cinayetten suçlu yatan bir insandan bahsediyoruz.
1: Evet, e, Rubin Carter film sırasında, e, Norman Jewison'ın yönettiği film sırasında... ...Norman Jewison, Denzel Washington'ın sahnelerini ona göstermiş ve çok hoşuna gitmiş Rubin Carter'ın. E, yani iyi ki Denzel Washington e, bu rolü oynadı demiş... Dediğim gibi filmde e, olayı biraz daha detaylarıyla hem yaşanan olayı en başından itibaren 60'lı yıllarda o başkasının işlediği suçun nasıl olduğunu ve nasıl onun e, yanlışlıkla...
0: Bütün suçların nasıl üstüne kaldığını.
1: ...kaldığını e, filmde çok detaylarıyla anlatıyor ama işte ne kadar e, bir yerde adalet yerini bulsa da geç gelen adalet işte 20 yılını yemiş durumda yani. Artık
0: adalet falan gelmiyor 20 yıl sonra... Pardon denemez. denemez.
1: Yok, pardon olmuyor zaten de e, sonuçta ne derler en azından e, hayatının son 30 yılını özgür bir insan olarak geçirme şansı. Üniversitelerde
0: ders vermeye başlıyor. Televizyon programlarına katılıyor. Son yılları e, belki de tam iyi olmasa da 20 yıl yattıktan sonra nasıl iyi olur bilmiyorum ama e, biraz daha iyi oldu diyebiliriz. Filmi seyretmeyenler için adını söyleyeyim The Hurricane filmin adı ve başrolde Müthiş aktör Denzel Washington var Burada Bob Dylan'a ayrı bir yer ayıralım Ve Biz Hurricane Yani
1: Hurricane. Rubin Carter'ın lakabı Hurricane Boksör olarak lakabı Evet. Ee, fırtına Şimdi Hurricane'i dinliyoruz
3: Shots ring out in a barroom night Enter Betty Valentine from the upper hall champion of the world. And so Patty calls the cops For time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the street Unless you wanna to draw the heat Alfred Fellow had a partner And he had a rap for the cops Him and other Dexter Bradley Were just now prowling around Saw two men running out, they looked like little waves Jumped into a white car without out state plates And Miss Patty Valentine just nodded her head Cops said, wait a minute boys, this one's not there So they took him to the infirmary The the world Four months later, the ghetto's on flame. Ruben's in South America fighting for his name While well, out the decks of Bradley's still in the robbery game And the cops up putting the screws to him looking for somebody to blame Remember that murder that you're yeah. happening in a bar remember you said you saw the getaway car Sneaking like the play ball with the law Think it might have been that fighter that you saw Running at night Don't forget that you are white Arthur Dexter Bradley said I'm really not sure The cop said a poor boy like the your friend Bello You don't want to have to move back to jail Be a nice fellow You'll be doing society a favor That son of a bitch is brave and Getting braver Just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a His cards were marked in advance The trial was a pick circus, he'd never had a chance The judge made rumors, witnesses, records for the slums To the white folks who watched, he was a revolutionary bum As to the black folks, he was just a crazy nigger No one doubted that he pulled the trigger And though they could not produce the gun The DA said he was the one Deed in the old Nigeria, greed. Robert Carter was falsely tried. The crime was murder. When guess who testified? Bellows and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man? Be in the palm of fool's hand To see him obviously framed Couldn't help but make me feel ashamed To live in a land where justice is again Now all the criminals in their coats and their ties Are free to drink martinis and watch the sun like Buddha in a ten-foot cell and in a man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done Put in a prison cell but one time He could have been the champion of the world
0: Bob Dylan'ın şarkı yapmış kesinlikle. Bir borç olarak bunu gördüğüne eminim ben. Bob Dylan'ın. Bu konudaki yorumunu çok merak ediyorum.
1: Evet yani e, o dönemde dediğimiz gibi bunu gerçekleştirmek için onu serbest bıraktırabilmek için yaptıkları e, kampanyanın bir parçası bu şarkı. E, ama 10 yıl sonra ancak çıkabiliyor hapisten. 1985 yılında çıkabiliyor. 70'li yılların tamamını neredeyse içeride geçiriyor.
0: Ya Bu yüzden de bir nesli tamamıyla yaşamamış oluyor. Aynen. Bir nesli dışarıda, kendisi içeride. Hiçbir şekilde o mutluluğu göremiyor. Bob Dylan için de çok güzel sözleri var biliyorsun. Bir şiir çıplak bir kişidir. Bazıları benim bir şair olduğunu söyler diyor. Şimdi buyurun hadi oturun tartışalım. <gülüyor> <gülüyor> bir kahramanı sorumluluğunun derecesinin özgürlüğünden geldiğini anlayabilen bir kişi olarak düşünürüm diyor. Biz de burada 1900 artık Dünya Kupalarında konuşuyoruz ya. 1974 Dünya Kupası ile ilgili bir Rivelini golü var. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmamız lazım. Bu gol şu anda olmayan bir ülke olduğu için söylüyorum. Demokratik Almanya. Frikik. O zaman Brezilya'da Francisco Marinho var. Sarı saçları ve Baraj yapılıyor, Demokratik Almanya Barajı. Sadece topun başında Rivelino var. Tam böyle topa gelirken barajdaki Brezilyalı eğiliyor. O eğilen Brezilyalının üstünden Rivelino topa vuruyor ve top 90'a gidiyor. Hatırladın mı o böyle?
1: Evet, ben yaşamadım yani ama gördük. daha sonra hatırladım. Evet yani tabii gör. ki gördüm. gördüm. Bu
0: unutulmaz golleri konuştuğumuz e için bu tip, zaman tip, zaman.
1: Bu tip e, pozisyonların da, e, daha sonraki yıllarda şimdi o zaman Dünya Kupası en büyük organizasyon. Yani şimdilik gibi her yıl Şampiyonlar Ligi diye bir şey yok. Şampiyon Kulüpler Kupası zaten finale kadar toplam 3 tur atladığınız 4 tur atladığınız bir organizasyon. Yani böyle grup maçları falan olmuyor. Ve o yüzden de tüm Avrupa'nın belki dünyanın futbolla ilgili en çok beklediği şey 4 yılda bir dünya kupası ve orada yaşanan oradaki taktiksel devrimler, orada yapılan işte atılan gollerde yapılan taktikler bunun gibi işte kafasına bir bir örnek olarak alınıyor ve daha sonra farklı yerlere gidiyor. Yani daha başkaları da kullanmaya başlıyor. Bu gol de öyle gollerden bir tanesi.
0: Benim dünya Kupası ile ilgili kitap yazdır için biraz şeylere konuşmamız lazım. Benim en unutamadığım kupa 1982 Dünya Kupası senin.
1: Evet 82 benim için de önemli çünkü 78 ile başladım desem de 82'yi tamamen. Yani çünkü 78'de e, ilkokul birinci sınıfta ikinci sınıfa geçmiştim ve Arjantin'de olduğu için gece sabah karşı olan maçları dayanarak seyretme şansım pek olmadı. Daha sonra hani genel özetlerini izleyebiliyordum. Anca hani 9'da 10'daki maçları izleyebiliyordum. Ama 82 Dünya Kupası'nda tahmin ediyorum ki hemen tüm maçları izledim. Ben Arjantin'de
0: ve... tatil olan günler vardı. Arjantin-Peru maçını unutamam. O maç hala Peru-Arjantin'e ben bir 6 tane yiyeyim demişti değil mi? Eminsin. <gülüyor> yani öyle görünüyor. Öyle söyleyelim. Çok rahattı Peru takımı çünkü. Biraz yani öyle. çok rahattı o maçtı. Ama, ama 82'de de unutamadığım tabii. maç benim. İtalya, Brezilya, Paolo Rossi ve... Fransa Almanya. Almanya. Evet. İlk defa Almanya diyordum ki Almanya rezil oluyor. Eleniyor.
1: O Almanya 3-1'den geri geldi. Evet o maç e, hakikaten çok orijinal karşılaşmalardan bir tanesi. Yani şöyle anlatalım. Maçın normal süresi 1-1 bitiyor. 2 e, penaltı golü Litbarski ve Pletini'den. Maçın içinde de
0: Yine Dünya Futbol Tane'ye geçmiş bir olay
1: Pardon, oldu. Pardon Lidbarski'ninki penaltı değil ki evet. penaltı.
0: Schumacher evet. Batistone'la karşı karşıya evet. geliyor. Batiston'un çenesi kırılıyor. Evet. Ve Schumacher için inanılmaz büyük eleştiriler var. Ve Batistone'u ben okumuştum. E, onu hala affetmiyorum diyor Batistone.
1: Ee, uzun süre Batistone hastanede kaldı. Ölüm tehlikesi yaşadı. Evet. Sonra futbola evet. döndü ama yıllarca oynadı. Ve o pozisyonda maçın hakeminin out vermesi. Yine tarihte en çok tartışılan konulardan bir tanesi. O maçın uzatma bölümüne harika başlayan yine bir Fransa var. Trezor ve Jires'in golleriyle 3-1 oldu. Uzatma da 3-1 oluyor. Yani uzatmada döndürmeniz çok kolay değil. O sırada Yupiterval, Batı Almanya Mili Takımı'nın teknik direktörü yanında Rummenigge oturuyor. Çünkü Rummenigge sakat. Sakat olduğu için e, hani biraz da finale saklama bakıyor bir final yok olmayacak eleniyoruz ortada. onu görüyor e, eleniyor. uzatmanın ilk devresinin sonlarında oyuna sokuyor ve Rummenigge o dönem o arada bir gol atıyor uzatmanın ilk devresi 3-2 bitiyor
0: Fransa'nın şeyi hissettim ben maçı ederken 3-2'den sonra Fransa takım bir oyundan düştü E
1: düşer tabi normal ardından senin çok sevdiğin Klaus Fischer'in Röveş çok severim e, bombacı evet klasik Röveş Atal gollerinden biri 3-3 Penaltı atışlarında da işin ilginç yanı ilk kaçıran Almanlar oldu. Yani Stilke. Ki Stilic'e çok usta ve teknik bir oyuncuydu. Aynen öyle. Stilic'e penaltıyı kaçırdı ki Fransa milli takımının en zayıf noktalarından biri kalecisiydi. Sonra yıllarca sonra Galatasaray'a karşı oynamıştı Monaco'da Ettori. Ettori. Beklen, Yani beklenmedik bir seçimdi. Kalede onun olması beklenmiyordu. O oynuyordu ve o kurtardı penaltıyı. Ee, ama ardından e, Bosis ve Six'in, o da Galatasaray'a geldi evet. sonra... Kaçırdıkları penaltılar Vata Alman milli takımını finale taşıdı. Finale taşıdı. Bir de tabi Almanlar biliyorsunuz Avusturya maçı dolayısıyla grubu, ilk gruptaki yani biraz hatır şikesi diyelim. Fa biraz farklı çünkü Schumacher kitabında da birbirimize fazla zarar vermemeye çalıştık dediği maçı sayesinde. Almanya
0: ve Avusturya. Cezayir'in elenmesine evet. yol açtı. Aynen öyle. Yani. O
1: yüzden Almanya'ya karşı büyük bir antipati vardı. E, yarı final maçında yine Schumacher'in yaptığından sonra bu antipati ikiye katlandı. Bu yüzden finalde e, finale aslında... İkinci tura kadar İttekaka gelen İtalyanlar daha sempati toplamışlardı e, İspanya'da. Ama
0: Brezilya maçı İttekaka olan bir maç değildi. Değil. Brezilya mükemmel oynadı. En zayıf tarafı savunmasıydı. Kalesiydi Brezilya'nın öyle söyleyebiliriz. Evet. Fakat şu faktör Paolo Rossi'nin ortaya çıkması Brezilya'ya karşı İtalya'nın galip gelmesini sağladı. Evet, o maçı her yerde Rossi var. Brezilya harika oynadı o maçta. Brezilya kağıt üzerinde ve
1: beraberlik yine Brezilya'ya yetiyordu. Ve Brezilya evet <gülüyor> beraberlik
0: yetiyordu Brezilya'ya ama unuttukları isim Paolo Rossi'ydi.
1: Evet, Rossi o maça kadar yani şöyle diyelim 3 şike skandalında 2 yıl ceza almıştı ve e, Dünya Kupası'ndan önce sadece 3 resmi lig maçı oynamıştı. Buna rağmen Enzo Bearzot tarafından milli takıma seçilmesi büyük olay oldu bu. Nasıl seçerler bunu diye. Niye aldınız Rossi'yi diye. Ondan sonra Rossi e, üç grup maçında ve Arjantin'in oynanan ikinci turun ilk maçında gol atamadı. Hatta gol atamadığı gibi takıma da zarar verdi oynadığı futbolla. Ama buna rağmen Ar Brezilya maçı da yine ilk 11'deydi. Bu maçta üç gol attı. Sonra yarı finalde Polonya'ya iki gol attı. Finalde Almanlara bir gol attı. Altı golle gol kralı oldu. Bir yani akubasını getirdi İtalya'ya. Aynen öyle.
0: Ve finalde de çok rahat bir oyun olarak değerlendirebilirim. İtalya Almanya'yı saha içinde mahvetti. Çok rahat bir oyun. İtalya Cumhurbaşkanı Sandro Pertiniydi o zaman çok yaşlıydı. Evet. Maçı izliyordu. Ayağa kalkıp e, her tarafı titrerken o alkışlamasını... İtalyano o zaman, şarkısının
1: e, italyano. onun adına yazıldığını söyleyelim. Toto Kutunio'nun yazdı. O maçta da tarihe geçen bir olay daha oldu. İlk kez bir Dünya Kupası finalinde penaltı kaçtı. Cabrini e, maçın ilk yarısında kazanılan penaltıyı dışarı attı. Ama buna rağmen ilk yarısında... Ben de orada
0: şunu düşündüm. Acaba Almanya'nın vardır ya meşhur futbol, futbol şansı, şansı vardır. Kaçtı. E, dedim Almanlar... Ama daha sonra öyle olmadı,
1: öyle olmadı. Öyle olmadı. 3-0 oldu. Sonra Brightler 3-1 yaptı. Onunla ilgili de ilginç bir hikaye var. Onu da söyleyeyim sonunda artık işin. Şumayir'in meşhur kitabında, hani olay yaratan kitabında anlattığına göre finalden bir gece önce e, Brightner takımın gençlerini toplayıp sabaha kadar poker oynamış.
0: Ne canı mı sıkılmış
1: e uyuyamamış herhalde Uyuyamam. e bir gün sonra sahadaki tek ayakta kalan Alman'ın Breitner 30'luk Breitner olması da enteresan. Gol atarına Breitner olması evet. enteresan. Ki de o golle iki ayrı Dünya Kupası finalinde gol atan ilk oyuncu oldu sonra Zidane falan başkaları da attı ama bunu ilk başaranda Breitner oldu 74'te de finalde atmıştı 82'de de finalde atmış oldu.
0: Mert çok güzel şeylerden bahsettik bugün her zaman olduğu gibi.
1: Yeni bir dizi var değil mi? True Detective. Evet Amerika'da kasıp kavurdu. E, şimdilerde Türk'te oynuyor. Müthiş bir dizi. Hem bu yılın Oscar'lı aktörü Matthew McConaughey'i. Artı yine çok büyük bir aktör Woody Harrelson'ın müthiş İki performansları var. Galiba
0: o dizide her sene aktörler değiştirmiş. Evet, şey, evet, öyle bir şey yok. Evet. Doğru mu?
1: Ben de öyle duydum. Mantıklı da çünkü artık... Bir daha bu ikisine şey yapmazlar herhalde. ama yine herhalde yine başarılı, çok iyi aktörleri seçerler diye tahmin ediyorum. Ama dizinin bir başka özelliği daha var. Giriş şarkısı diyelim dizinin. Mükemmel. Bir kere diziye gir girmenizi sağlıyor hemen çünkü müthiş bir şarkı. Sizi
0: hemen havaya sokuyor.
1: Evet, şimdi biz de sizi havaya sokalım. The Handsome Family grubundan Far From Any Road.
0: Her zaman olduğu gibi bu haftada Ateş arabaların sonuna geldik. Artık Dünya Kupası'na ısınmaya başlıyoruz. Biraz Dünya Kupası konuşacağız. Çok az kaldı. E Şampiyonlar Ligi'nde neler olacak? Onları da değerlendireceğiz. Kupa 2'yi konuşacağız. E tabii ki bundan sonraki programlarımızda. Aynen da. öyle.
1: Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. İyi haftalar. Hoşçakalın.